0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年12月26日的晨更读经。我是料贼牧师。今天经文查考的内容是《约伯记》39章 5~30 节。《约伯记》39章 5~30 节内容是：神借着他所造的动物，他们的特性本能，让约伯体会。造物主伟大的智慧。首先，我们来看约伯记三十九章五到八节：谁放野驴出去自由，谁解开快驴的绳索？我使旷野做他的住处，使简地当他的居所。他嗤笑城内的喧嚷，不听赶牲口的喝声。遍山是他的草场，他寻找各样青绿植物。经文五到八节内容是神让约伯思考关于野驴的自由，希望能够约伯做一些信仰的反思。第五节提到野驴，野驴是在以色列旷野中生存的动物。在约伯的朋友当中，有一位说法，曾经用野驴来比喻愚蠢的人。约伯记十一章十二节，但神却说，野驴比人更加自由。五节七节，野驴比人生存能力更强。六节八节，人判断动物是否是聪明的标准。在于这个动物能不能够被自己驯服，但是神却赐给野驴不同的生存空间、不同的生活方式，没有让他们像家用的驴一样为人服务。只有创造野驴的这位造物主，他有权给野驴出去自由。解开驴的绳索，人常常是自我中心、本位主义。人以为一切的动物都应该为自己服务，简单的把不听赶牲口的喝声当作愚蠢，这样的人才是真正愚蠢的野驴。骄傲狂大的人才是愚蠢的驴。人最大的问题就是把自己当做宇宙的中心来思考，把自己当上帝，这是人类最大的愚昧。继续来看约伯记三十九章九到十二节：野牛岂肯服侍你？岂肯住在你的槽旁？你岂能用套绳将野牛绕在犁沟之间？他岂肯随你？爬山谷之地，岂可因他的力大就依靠他？岂可把你的工交给他做吗？岂可信靠他把你的粮食运到家，又收据你禾场上的谷吗？九到十二节，神让约伯思考野牛的不受约束，这有什么样的提醒和反思呢？第九节的野牛可能是17世纪以后已经灭绝灭绝的一种原牛。这种原牛的物种体型很大，在圣经中它是力量的象征。民数记二十三章二十二节，生命期三十三章十七节等等。这种野牛非常的凶猛。比野驴更难驯服。上帝赐给野牛巨大的力量，却没有让这些野牛像家牛一样为人服务。驯良的家畜都是神允许让人驯服的，只有创造主才有权决定哪些的动物，它的力量可以被人利用。十到十二节。然而，骄傲的人类自以为他什么都可以做。堕落人类已经不像伊甸园里面的人了。我们失去了那个尊贵的身份，我们与神已经隔绝。但是，骄傲的人类仍然以自我为中心，自以为还可以为所欲为。想要驱使一切的力量，十一节，把神的恩典拿来当做自己智慧和能力的夸口。其实，人类才是真正不顺服的蛮牛。回到经文，《约伯记》三十九章十三到十八节，鸵鸟的翅膀忽然伸展，只是显慈爱的翎毛和羽毛吗？因他把蛋留在地上，在尘土中使得温暖，却想不到被脚踹碎，或被野兽践踏。他忍心带雏，似乎不是自己的，虽然徒受劳苦，也不为雏惧怕，因为神使他没有智慧，也未将悟性赐给他。他几时挺身展开翅膀，就嗤笑马和骑马的人。十三到十八节，神让约伯思考鸵鸟的悟性，有什么提醒呢？鸵鸟这个物种，在一九四零年代呢，在巴勒斯坦还可以发现它们的踪影。那现在鸵鸟只生活在非洲。和阿拉伯，鸵鸟的头部比身体小很多。鸵鸟的胃非常的结实，会随便的吞吃石头。鸵鸟也很容易被简单的陷阱捕获，所以阿拉伯有谚语这样说：一形容一个人愚笨，说他笨的像一只鸵鸟。但实际上，鸵鸟并不笨。十四节说到，鸵鸟会把蛋留在地上，实际上是用沙堆的温暖来孵蛋，并且呢，这个父鸟母鸟会轮流的用身体给蛋来做保暖。经文十五节说，这个鸵鸟蛋，那这个鸵鸟爸爸、鸵鸟妈妈都没有去顾虑到，他们会不会放在地上，放在沙土里被。脚踹碎，或是被野兽践踏。那实际上呢，鸵鸟蛋的蛋壳非常的坚实，是非常不容易被压坏的。所以一般的成人，你站在鸵鸟蛋上，那鸵鸟蛋是不会破的。经文十六节，人以为鸵鸟似乎呢没有去关心这个雏鸟的死活。只顾着自己逃跑，实际上呢，鸵鸟在遭遇袭击的时候，逃跑的用意是要把猛兽引开，让雏鸟可以平伏在地上隐蔽自己。动物生存的本能和智慧，都是创造主按着计划赋予的。创造主。确实使鸵鸟看起来没有智慧，十七节说也没有将悟性赐给他。但鸵鸟被造，它的特长就是跑步。鸵鸟奔跑的时速可以高达七十公里，可以吃笑马和骑马的人。十八节，人常常自以为聪明，就。妄家的论断，上帝的创造，人会用自己肤浅的理论来解读很多事情。其实，人类，狂傲的人类，才是真正没有智慧和悟性的鸵鸟。回到经文，约伯记三十九章十九到二十五节，马的力大是你所赐的吗？他仅向上。扎杀的钟是你给他披上的吗？是你叫他跳跃像蝗虫吗？他喷气之威使人惊惶，他在谷中刨地自喜其力。他出去迎接佩戴兵器的人，他嗤笑可怕的事，并不惊惶，也不因刀剑退回。剑带和发亮的枪，并短枪在他身上铮铮有声。他发猛烈的怒气，将地吞下。一听脚声就不耐站立。脚没发声，他说：“呵哈！”他从远处闻着战气，又听见军长大发雷声和兵丁呐喊。十九到二十五节。神让约伯思考马的力量和勇敢。古代中东的马主要是用于战争，而不是日常生活的使用。动物里面，大象和牛的力气都很大，但是它们都很容易被惊吓，并不时适合在战场上使用。但马很不一样。马不仅力气大，而且不怕刀剑。二十二到二十三节，马一旦被激动，就会不顾一切的冲锋陷阵。二十五节，上帝创造马，让它适合征战，也可以用来自卫，也可以用来作为打仗、侵略使用。然人呢，常常是以自我为中心的想很多事情，用自己的标准来判断造物主的创造。其实人类才是真正那个鱼丸的人，我行我素，就如同马一样，想要不顾一切的挣脱神的约束。继续，我们来看约伯记三十九章二十六到三十节：鹰雀飞翔，展开翅膀，一直向南，岂是借你的智慧吗？大鹰上腾，在高处搭窝，岂是听你的吩咐吗？他住在山岩，以山峰和坚固之所为家，从那里窥看食物。眼睛远远观望，他的厨也扎血。北上的人在哪里？他也在那里。二十六到三十节，神让约伯思考老鹰的习性。二十六节说：“一直向南，这、就是指鸟类季节性的迁移。不管人类的科学如何的发达。”也无法改变动物的生态规律，这、就是神造造物主赋予他们的本能。老鹰有锐利的眼光，它可以在高高的悬崖上搭窝。二十九节经文说：“从那里窥看食物，眼睛远远观望。”老鹰的眼睛。不但能够看到可见光，还能够感知到紫外线，检测到偏正一些光源，还有一些磁场，并且老鹰视网膜中能够接受光的感受密度是人类眼睛的五倍。老鹰能在几千米的高空上高速飞行的时候。它还可以准确的辨别地上的动物，所以无论人的技术如何的高超，也难以模仿鹰敏锐的视力和翱翔的能力。这是造物主赋予老鹰的能力。在老鹰的这个物种里面，有秃鹰，秃鹰会吃尸体，吃这些。腐烂的动物，三十节说，秃鹰的雏鸟也会扎血。被杀的人在哪里，它也在那里。而人类呢，就认为这一类的秃鹰呢，不但对人无用，而且令人厌恶。但神不但创造了鹰这个物种，神也赋予老鹰敏锐的视力和翱翔的能力。上帝也使鹰的物种来清理腐尸，维持自然生态的平衡。但人类常常用自我中心的傲慢来衡量老鹰的价值。其实，人类才是真正令人厌恶的鹰雀。以上经文，上帝所列出的这些动物。并不是那些与人类日常生活息息相关的牛、羊、驴和骆驼。神举列这些飞禽走兽，似乎是一些对人没有用，并且可能有害的动物。其实，神不需要向约伯启示创造的智慧和能力。因为在约伯记十二章十三节，约伯自己早就承认，在神有智慧和能力，神有磨略和知识，这是约伯的承认。其实，神举列这些动物的例子，上帝的用意是要让神是要让约伯好好的思考。既然呢，这些动物都有人想象不到的益处，苦难也应该如此。虽然苦难就像有一些动物，这些动物被造的用途有时候难以理解，甚至呢，有一些动物会带来伤害。其实苦难有。也就是像这些动物一样，都有着神创造这些动物的美意，因此我们应当从神那里去寻求苦难的目的，而不是用自己有限的智慧和狭隘的标准来揣测苦难的原因。上帝透过问题来刺激约伯思想。神从大宇宙一直问到自然界的飞禽走兽，神所发出的每一个问题，都会使人多一分的谦卑，多一点的敬畏。目的是帮助我们信心的度量，对神认识的高度，都能够被提升到一个更高的层次，就如同。以赛亚书五十五章第九节所宣告的：“天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”神对约伯的发问，并没有提供任何的答案，因为神所发的这些问题本身就是答案。约伯所需要的不是答案。约伯所需要的是认识自己的渺小和自己的需要。人最大的需要就是认识神，不是肤浅的认识，而是深入的认识神。上帝要提升约伯对神的认识，让约伯不只是风闻有主，而且是亲眼见主。十九章第七节，四十二章第五节。透过这个过程，约伯更深的认识神。因此，约伯不需要得着苦难的答案，而是要得着主给他的结局。雅各书五章十一节，对我们最有益处的。不是知道苦难的原因，而是得着苦难的目的。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。